0: Hallo, Papa. Ich glaube, du bist der Allererste, der das jemals sagt. Ja? Ja, bis jetzt wirklich. wirklich. Ja, stimmt. Dein Kind konnte es ja noch nicht sagen. Nee, die kann bis jetzt nur schreien. Aber vielleicht schreit sie innerlich, Papa. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich
1: macht sie das wirklich. Vincent, ist es ist wunderschön, dich wiederzusehen. Ja, liebe Bannerlausen, wir hatten einen Ausfalltermin, unseren Allerersten.
0: Unseren allerersten und den davor habe ich ja noch so gerade noch so ein bisschen rumgezogen. Ja, ne? genau Ich glaube, das hat auch einen sehr guten Grund.
1: Ja, ähm, wir sind Eltern geworden, Julo und ich, kann man glaube ich so sagen und haben eine kleine, ist jetzt wahrscheinlich subjektiv von mir, aber eine wunderhübsche Tochter, <lacht> <lacht> eine wunderhübsche, gesunde Tochter, ähm, der Mutter geht es auch ganz gut. Und darum mussten wir leider einmal ausfallen lassen, Ja. aber äh, ich freue mich natürlich umso mehr, wieder bei dir hier im wunderschönen, warmen, wohlfühlmäßig am Top liegenden ja. Wohnzimmer zu sein mit Sicht auf Schnee und Eis.
0: Ja, ich freue mich auch total. Ich habe es auch ein bisschen vermisst, so... So in dieser Lockdown-Zeit ist immer ganz schön, wenn man dann doch wieder eine Person hat, mit der man sich mal unterhalten kann zwischendrin. Ja. Und das war immer so ein bisschen mein Highlight der Woche und das hat ein bisschen gefehlt in den letzten zwei Wochen. Aber ich glaube, deine Highlights, die du in den letzten zwei Wochen hattest, sind ein bisschen interessanter als meine.
1: Ähm, also das, was ich die letzten zwei Wochen erlebt habe, kann man, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Also Leute, die äh, schon Kinder bekommen haben, die wissen, wovon ich spreche. Aber ähm, das, was gerade da in unser Leben gekommen ist, das wirklich Next Level. Mhm. Das kann man eigentlich nicht beschreiben.
0: Ich möchte aber heute versuchen, rauszufinden, wie das ist. Ja. Und darüber wird auch diese Folge dann jetzt gehen. Ich werde dich einfach mit allen Fragen löchern, die ich so habe, mhm. ich glaube, das sind auch zum Teil sehr dumme Fragen. Aber ich habe noch kein Kind, mich interessiert das. Und ich glaube, viele da draußen interessiert das auch. Und deswegen, Leute, ich würde sagen, macht's euch gemütlich. Schnappt euch einen Kaffee, ein Bier oder ein Schnaps, irgendwie sowas in die Richtung. Und dann ganz viel Spaß mit dieser Folge Banalstufe
1: Banal Rot. Okay. Banalstufe
0: Banal Rot. Vinzi. Vinci.
1: Philinader.
0: Weißt du was? Ich hole uns mal was.
1: Oh. oh, da bin ich jetzt aber, da bin ich jetzt aber äh, gespannt. Achso, ich durfte mich gerade eben nicht umdrehen. Ne? Ich sitze hier auf einem wunderschönen, gemütlichen Sessel und hinter mir, hinter meinem Rücken, steht irgendetwas und damit wollte Phil mich gerade eben schon überraschen. Und jetzt ist er dort gerade auf dem Weg. Jetzt hat er ähm, zwei Gläser. Also es sind sehen fast aus wie kleine Sherrygläser, sehr sehr nobel und edel. Also ich habe das Gefühl, Phil, ja. dass der Januar vorbei ist und du es geschafft hast ja im Januar alkoholfrei zu sein und jetzt nicht mehr.
0: Ja, ganz genau. Der Januar war komplett alkoholfrei und der Februar ist mit einem Knall gestartet. War richtig gut, der 1. Februar.
1: Was war denn da eigentlich letzten Samstag los? War <lacht> oder wie? Ach du, ich hatte letzten
0: Samstag, als wir äh, ursprünglich kurz doch podcasten wollten, ähm, <lacht> irgendwie... Ja, wie soll ich ausdrücken? Ich glaube, ich habe nicht so gut geschlafen. Du hast nicht so gut geschlafen? Ich habe hab, hab nicht so gut geschlafen, Vincent. Ich war nicht so ausgeschlafen am nächsten Tag, weißt du? Okay.
1: Das heißt, du warst mit einer deiner Kontaktpersonen hier unterwegs oder mit Rike oder mit ich, wem?
0: Ich ähm, habe einfach hm? etwas Weißwein genossen. <lacht> <lacht> Ja, wir können, wir und müssen da jetzt auch gar nicht, ich weiß gar nicht, was du dafür willst, ich und so ich willst das so das, also ja, okay, und vielleicht, war so
1: richtig all out, oder was?
0: Nee, 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 das war jetzt nicht so, naja, <lacht> naja,
1: okay, also nächster Tag war auf jeden Fall so ein Ausfalltag, der nächste so. Tag war ein ungeplanter Ausfalltag, okay, ja. okay, ja. weißt du was, das kann jedem mal passieren, genau, aber weißt du was, das liegt wahrscheinlich daran, weil du so lange nicht getrunken hast, und weil der wahrscheinlich. halt auch nicht. Nichts mehr abkann.
0: Wahrscheinlich. Nach einem Monat schon. Ach krass. Nach einem Monat. So, Vincent. Ja, äh, du hast das, das vor dir, ähm, jetzt das möchte ich natürlich total intelligent klingen und habe leider vergessen, wie die sich nennen. Ich glaube, das nennt sich Neus Neusiengläser. No Neusien Nausiengläser. Nausiengläser. Ähm. <lacht> <lacht> und ähm, das, sind, das sind Rumgläser. Okay. Und, und wir haben ähm, den Butokal. Kennst du den? Botucal. Der Botokal, das werden, ich gebe geb dir mal in die Hand, das werden wahrscheinlich viele, viele, viele äh, Hörer kennen von unseren Abertausenden, die hier zuhören, weil das ein, ein, ein Rum ist, der immer wieder äh, ja, Gold bekommt in, äh, im World-Rum-Wettbewerb, wie auch immer ja. und das zu einem unschlagbaren Preis, ne? also ähm, der kostet in Anführungsstrichen nur 35 Euro und hast dafür aber einen Rum der Extraklasse.
1: Okay, also und die Flasche ist auf jeden Fall schon unglaublich schön. Sie ja. ist sehr rund. Und ähm, also man kann auf jeden Fall nicht sehen, was drin ist. Sie ist so dunkelgrün-schwarz. Und das Material ist so wie die Militärautos. Wie heißt denn das? So, ähm, so, so ja, dieses Rau, meinst sehr, du? Ja, so ein bisschen rau. Ja, ja, also es ja. fühlt sich auf jeden Fall ganz schön an. Genau. Und es sieht sehr, sehr
0: nobel aus. Und ja. ja, ich dachte mir, weißt du, für die erste Folge... Da können wir nicht eine Berliner Duft nehmen oder sowas. Nee. Das muss schon was Gutes nee, das jetzt sein. Das muss schon
1: was Gutes sein, ne? Warte mal. Also ich mach die jetzt einfach mal auf oder möchtest du einschenken? Nee, du, du darfst ruhig einschenken. Okay, ich lege das Problem. Mikro weg hier kurz. Ja.
0: So, Vincent ploppt jetzt die Flasche. Und plopp. <lacht> ja, ich freue mich da schon drauf. Ähm, ja, das reicht. Und äh, den äh, sollten wir auch nicht ächsen, ne? Also. Nee, das ist nicht dafür ist, Lust, ist er, Dafür ist er zu schade. Den können wir über die ganze Folge jetzt äh, in Ruhe genießen.
1: Ich stoß mal an. Ich würde sagen, auf Torvi. Auf Torvi. Torvi? Ja. Prost. Prost. Auf dich. Prost. Mmh, ganz mild und ja. auch so zitronig ah. oder orangig, ne? Ganz, ja, ganz, ganz kann lecker. sein. Kann sein. <lacht> Was genau da drin
0: ist, weiß ich nicht, aber es schmeckt unglaublich gut. Also, Brutokal können wir jedem empfehlen. Krass, super lecker. Vinci, ja wo soll ich anfangen? Ähm, allererste Frage. Äh, also, dann kommen ja diese Wehen. Hm. Oder, oder platzt erst die Fruchtblase?
1: <lacht> Ähm, es war Mittwochmorgen. Ich bin ähm, auf dem Sofa aufgewacht. Ich musste nachts immer rübergehen, weil bei hochschwangeren Frauen das ist es so, dass die ähm, extrem doll schnarchen. Ja, weil, <lacht> wirklich? Ja, es gibt ja viele Wassereinlagerungen ja. im Körper und die ganzen Schleimhäute verdicken sich. Mhm. Und dadurch ist es ganz normal, dass äh, schwangere Frauen schlafen. Und Jula hatte. Also Normalerweise schläft sie, äh, schnarcht sie wirklich gar nicht, aber sie ist so doll geschnarcht, dass sie die letzten zwei, drei Wochen überhaupt nicht mehr immer da schlafen konnte. Das heißt, Jude ist eingeschlafen, ich bin irgendwann auf die Couch umgezogen. das war morgens um 8 Uhr und auf einmal höre ich ja. Jude laut rufen, die Fruchtblase ist geplatzt. Und dann schnarcht sie Scheiße. sozusagen direkt bei uns im Flur. Und darunter war eine Wasserlache. Ich Ach was. Ich ich, wie im Film. Wie im Film. Ich hochgeschreckt. Normalerweise denkt man ja, irgendwie so eine Fruchtblase platzt, wenn man irgendwie so ak in Aktion ja, ja. ist. Aber ähm, sie hat geschlafen, ist aufgestanden und dann ist sozusagen die Fruchtblase geplatzt.
0: Also ich erinnere mich nur, wir wollten an diesem Tag einen Podcast aufnehmen, ja. eine Folge aufnehmen. Ähm, wir waren, ich glaube, sogar dabei, uns Nachrichten hinherzuschicken. Dann <lacht> kam nichts und dann kam plötzlich nur eine whatsapp
1: Phil, die Fruchtblase ist geplatzt, ich habe heute keine Zeit. Und ja. ich so, hä? Okay, krass. Ja. Ja. krass. und man denkt ja eigentlich, sobald die Fruchtblase geplatzt ist, Stress. Ja. Das erstmal überhaupt gar nicht. Ach so. Ähm, man muss wissen, wie das Baby liegt und dann, wenn das Baby sozusagen richtig rumliegt. Mhm. Ähm, das heißt, mit dem Kopf, mit dem Rücken sozusagen nach vorne, mhm. ähm, dann darf, nachdem die Fruchtblase geplatzt ist, die Mutter sich weiter bewegen. Wenn das Kind andersrum liegt, dann heißt es Sternguckerkind. Mhm. und dann muss die Mutter sozusagen liegend ins Tra Krankenhaus abtransportiert werden. Das heißt, Ach, man muss wissen, wie das Baby liegt. Und das, das
0: weiß man halt, weil man davor ja oft genug bei den Untersuchungen genau. war und das dreht sich auch nicht plötzlich über nee. Nacht.
1: Genau. So, das heißt, wir wussten das mhm. und dann muss man gucken, welche Farbe das Fruchtwasser hat. Ist das Fruchtwasser klar? Dann mhm. hat das Baby keinen Stress, es ist nichts kaputt gegangen mhm. und man hat keinen Stress. Mhm. Bei uns war okay. es klar. Es ist zum Beispiel rot, ja. na, dann ist da drin irgendwas kaputt gegangen, dann muss man okay. sofort ins Krankenhaus. Oder ist es ist braun, dann hat das Baby gekackt, weil es Stress hat, ja. dann muss man auch sofort ins Krankenhaus. Okay. Das war bei uns aber nicht der Fall. Ah, das ist doch super. Das heißt, es war total entspannt, muss man fast sagen. Ähm, der Mann muss dann immer so, haben wir bei der Schwangerschaftsgymnastik gelernt, muss immer so den Ruhepol spielen. So, Kannst dann, du das? Ja, ich konnte das. Ich war ja? wirklich ruhig, ja, ich war total Ach, entspannt. Krass. Und ähm, dann Jule sagt: oh, was machen wir denn jetzt? Ich sage, geh doch erstmal duschen, gucken. <lacht> so, dann ist Jule duschen gegangen, Na, alles Ach, gut, was? Einlage da vorne reingepackt, weil der Körper die ganze Zeit weiter Fruchtwasser produziert okay. und es läuft die ganze Zeit raus. Okay. Und dann haben wir die gerufen. Äh, angerufen ja. und die sagt: ja, dann kommt doch erstmal zu uns in die Praxis. So, und dann sind wir erstmal zur Hebarbe in die Praxis Ach, gefahren. Was? Und äh, die hat ähm, geguckt, ob das Baby Stress hat.
0: Aber, aber da hat Juli jetzt noch nicht irgendwie Schmerzen oder irgendwie sowas? Oder geht das da schon los? Da hatte
1: sie schon Wehen.
0: Ach was. Nicht richtig ja.
1: doll, aber, aber schon so, dass sie dachte: Oh, was ist denn jetzt hier mit meinem Körper los? Ach was. Ja.
0: Ähm,
1: ich kann die Wehen leider auch überhaupt nicht beschreiben, ähm, weil ich sie natürlich nicht selber mitbekommen habe. Aber ich kann sagen: Am Anfang war es entspannt und später war es dann überhaupt nicht mehr entspannt. <lacht> so. Und dann waren wir halt bei der Hebamme. Und die Hebamme ähm, hat gecheckt, ob das Baby Stress hat. Und das Baby hatte einen Puls von so 130, 135. Ja. Das ist für uns schon relativ viel. Ja. Für ein Baby ist es sozusagen tiefenentspannt.
0: Ach, krass. Ja, aber wundert mich auch nicht bei euch. Ja. Ihr seid so, so zwei entspannte Leute. Ja. Das Kind dachte sich so, ich lasse mir Zeit.
1: Ich lasse mir Zeit, genau. So. Dadurch, dass Jula aber noch so wenig Wehen hatte, mhm. hat sie dann gesagt: So, wartet jetzt erstmal, fahrt nochmal nach Hause. Und fahrt mal um 3 Uhr so in die Klinik. So, das war morgens drei, um 10 3 Uhr Nachmittags. 3 Uhr Nachmittags. Mhm. Macht euch das nochmal entspannt. So, dann waren wir hier nochmal bei der Kräuterhexe. Da haben wir ja, heute ja. noch und haben nochmal ähm, einen fördernden Tee gekauft. Ach was, ja. So, Also ich glaube ja, die ganzen Hebammen sind auch so ein bisschen Kräuterhexen. Ne? Die ja, glauben ja. auch an sowas. Mhm. Und vielleicht stimmt es ja auch. So, das heißt, wir haben dann noch diesen Tee geholt. Ähm, dann hat Juli den Tee getrunken. Ich habe noch gekocht. Wir haben noch eine Serie geguckt. Jetzt,
0: jetzt werde ich hier mitten im... Äh so, ich wurde gerade angerufen, sorry. <lacht> ja, das
1: passiert halt mal. Da ähm, haben wir noch gekocht und dann um 15 Uhr sind wir dann in die Klinik gefahren. Ja. Da hatte Jule so gut wie gar keine Wehen, vielleicht so alle halbe Stunde mal eine leichte.
0: Ganz kurze Unterbrechung, ja. was geht einem die ganze Zeit da so durch den Kopf? Oder weißt du das gar nicht mehr? Ist man
1: in so einem Rausch oder ist es so normal? Ähm, nee, es ist definitiv nicht normal und man ist mega angespannt. Man darf's, Wie gesagt, man darf es natürlich nicht zeigen, aber man ist schon angespannt, ähm, weil man natürlich nicht weiß, was auf einen zukommt. Man hat ja keine Ahnung. Ja. So, Das ist das erste Kind. So, äh, mit dem weiblichen Körper passiert irgendwas. Ich glaube, wir Männer sind in einer relativ entspannten Situation, weil bei uns passiert ja, ja nichts. Ne? Ähm, aber ich glaube, Jule war schon sehr, sehr aufgeregt. Aber
0: ne? gibt es ein Gefühl, was also ist das wie vor, jetzt mal untertrieben gesagt, wie so vor dem Abitur oder vor einer Prüfung oder ist das, also was für eine Art von Angespanntheit, Nervosität ist das? Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten des Nervösseins.
1: Also ich kann das in diesem Moment noch gar nicht beschreiben, weil an diesem, vor diesem Moment, bevor wir ins Krankenhaus gefahren sind, war es für mich immer noch relativ weit weg. Okay. Na, also ja. es war jetzt nicht so, dass ich da so, also natürlich hat es mich betroffen, klar, ja, ja, aber ja. es war nicht so, dass ich irgendwie so schweißnasse Hände hatte oder so. Okay. weil ich wusste, es, es dauert noch. Okay. Na, okay. Aber als wir dann im Krankenhaus waren, mhm. da ging dann sozusagen das Geschwitze gleich los. Mhm. 15 Uhr, 15.30 Uhr waren wir da.
0: Und, und ich, ja. muss, ich muss immer wieder unterbrechen, sorry. Ähm, und wie ist das jetzt aktuell mit dem Krankenhaus mit Corona? Mhm. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist totale Kacke für die werdenden Eltern, muss man wirklich okay. sagen. Ähm, es gibt natürlich ähm, eine Station, wo die ganzen Kinder geboren werden, Kreissaal und so Kinderstationen, mhm. da darf ich als äh, Vater gar nicht erst mit rein. Das heißt, wir sind da hingefahren, ich habe draußen in dem Warteraum gewartet Ach, und was? Jule wurde sozusagen dort alleine reingebracht. So, das ist natürlich eine total blöde Situation, Voll. weil sie hat Angst, sie weiß nicht, was los ist, sie weiß nicht, was auf sie zukommt. Ähm, das heißt, sie wurde da erstmal rein, hat erstmal einen Zugang gelegt bekommen von so einem Studenten, hat alles voller geblutet, ne, Jule <lacht> dranisch, hat mir dann noch geschrieben, oh, hier alles voller Blut, das konnten die überhaupt nicht. Okay,
0: ja. ihr, ihr dürft aber per WhatsApp Kontakt haben oder sowas, also es ist nicht ja. so, als wäre dann da Handys verboten. Nee, okay. also
1: Handys waren nicht verboten, aber ähm, der Empfang war sehr, sehr schlecht. Mhm. So, ich habe ab und zu mal eine WhatsApp bekommen, ja. ähm, aber mehr halt auch nicht. Und dann habe ich anderthalb Stunden dort gewartet, ja. dann kam Jule irgendwann raus und hat gesagt, so, ich muss jetzt hier bleiben. Und wir also
0: da wurde sozusagen geprüft, äh, äh, geht das jetzt wirklich los?
1: Genau. Oder? Ja, es wurde geprüft. Es ist halt so, dass in der Regel spätestens nach 24 Stunden, nachdem die Fruchtblase geplatzt ist, die Geburt eingeleitet werden okay. muss. Das liegt daran, dadurch, dass es offen ist, können dort Bakterien und Keime kommen. Und ähm, dadurch kann das Kind halt krank werden, beziehungsweise die Mutter kann krank werden. Mhm. Und darum muss man das dann halt irgendwann beschleunigen. Ja. Ähm, und darum waren, wurde sie dann halt auch stationär aufgenommen. Ja. Ähm, und dann, nach anderthalb Stunden, haben wir uns noch kurz gesehen, habe hab ich ihr einen Kuss gegeben und habe gesagt, so, wir sehen uns dann später, weil ich durfte halt nicht mehr dort warten. Ich musste dann raus, ich musste Ach, nach Hause. Ähm, und sie war dann alleine im Zimmer. Und dann kamen langsam die Wehen. Und sie war alleine und dann hat oh. sie eine Krankenschwester gerufen und hat gesagt, hier, ich habe Schmerzen. Ähm, und... Normalerweise ist es so, dass der Vater dann die ganze Zeit natürlich dabei genau. ist oder zumindest eine Person. Das ist in diesem Fall aber halt nicht möglich wegen Corona. Ähm, es gibt aber auch nicht die Kapazitäten im Krankenhaus, dass die Krankenschwestern die ganze Zeit dann bei den werdenden Müttern bleiben. Ja, natürlich. Das, heißt, das geht das heißt, die auch nicht. Mütter sind dann alleine da und ja. in, in einem, ähm, natürlich haben absolute Ungewissheit und sind, haben Boah. Schmerzen und sind alleine in einem Zimmer. Also totaler Mist. Alter Schwede. So, und dann hatten wir so ein bisschen Kontakt und dann wurde gesagt, um 20 Uhr wird die Geburt dann eingeleitet. Eingeleitet heißt, ähm, der Plan war, sie bekommt Medikamente, Wehenfördernde Medikamente ja. und dann sollte es halt losgehen. Okay. Soweit kam es dann aber gar nicht, weil ab 18 Uhr haben die Wehen dann richtig eingesetzt. Oha. So, das ist dann irgendwann alle fünf Minuten, alle drei Minuten. Alle sie war die, Minuten. Alleine, ne? war die ganze Zeit alleine, ne? Sie war die ganze Zeit alleine. So, und dann irgendwann... Moment,
0: ich muss, ich muss unterbrechen. Ja. Und, und wie, wie ging es dir damit? Hast ganz, du nicht... Ganz, ganz schlimm. Muss doch schrecklich sein, oder? Ja,
1: ganz, ganz schlimm. Also ähm, ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, ähm, dass der Partner alleine im Krankenhaus Boah. ist, Schmerzen hat und man nicht für ihn da sein kann. Ja. Ganz, ganz ganz blöder. So. Und was ich. hast
0: du dann zu Hause gemacht?
1: Ich habe mir ähm, <lacht> Nokis gemacht mit äh, Pesto. Und äh, ich habe Star Trek Discovery geguckt. <lacht> ja, was, ja soll was soll man Irgendwie ablenken, machen? ne? Ja, irgendwie muss man sich ablenken. Ähm, und dann habe ich halt eigentlich nur auf den Anruf gewartet von dem Krankenhaus, ähm, dass ich sozusagen losfahren kann. Weil es war ja erlaubt, dass ich zum zum Ende der Geburt in den Saal mit rein durfte.
0: Okay. Aber ähm, vorher halt nicht. Wart ihr in einem Krankenhaus, was direkt bei euch in der Nähe ist? Nee, oder? wir waren beim UKSH. Okay, gut.
1: Also ein bisschen Ab, weiter weg, so ja. irgendwie 5, 6, 7 Kilometer von uns entfernt. Hatte einen Grund. Hallo Mietze. Willst du mal Hallo sagen? Nein. Also, <lacht> ähm, hatte den Grund, dass es beim UKSH sogenannte Familienzimmer gibt. Das okay. heißt... Dass der Vater, normalerweise ist es so: Das Baby kommt, der Vater darf dann zwei Stunden da sein und dann muss er wieder raus. Und dann müsste die Mutter hm. alleine sein.
0: No, was Also normalerweise.
1: Jetzt, in der jetzigen Zeit. Okay, ist es so. in der jetzigen Zeit, in Zeit in ja. In der jetzigen mhm. Zeit. Normalerweise ist der Vater dann natürlich okay, wieder da okay. irgendwie. Aber in der jetzigen Zeit darf der Vater zwei Stunden da sein und dann muss er wieder raus. Mhm. So, und wir wollten halt natürlich sehr gern, dass ich da bleibe. Das heißt, wir haben uns für ein Familienzimmer angemeldet. Da gibt es aber auch keine Garantie, dass man das bekommt.
0: Ach ja, das hattest du mir mal erzählt. Stimmt.
1: Genau. Und ähm, dann war es so, um 20 Uhr hatte Jule schon solche starken Wehen, mhm. dass sie quasi gar nicht mehr reden konnte. Und dann ist sie Boah. von der Station in den Kreißsaal gekommen.
0: Da warst du schon dabei. dann? Da war ich
1: immer noch nicht dabei. Da durfte ich auch noch nicht. Dabei das heißt, sein. das
0: hat sie die ganze Zeit geschrieben, sozusagen. Ja sie, ja, sie hat mal
1: was geschrieben, aber halt so ganz sporadisch, weil die ja schon solche Schmerzen hatte. Wow. So, und dann habe ich das so um ein nach acht oder so überhaupt nicht mehr ausgehalten mhm. und bin dann losgefahren. Schon. Und war dann vor dem Krankenhaus. <lacht>
0: weil du so aufgeregt ja, warst. Ja, und weil ich das... Weil du wolltest das,
1: einfach auch da sein, wenn es ja, losgeht, ne? Ja, genau. So, und dann war es so, ähm, Jule ist in Kreißhaal gekommen und dort hatte sie eine ehemalige Bekannte getroffen, die war Praktikantin dort. Okay. Die hat ihr ein bisschen die, die Hand gehalten. Normalerweise wäre sie dort auch Alter, Glück gehabt. Ganz, ganz doll Glück gehabt. Und dann war es so, normalerweise darf der Vater erst reinkommen, wenn es wirklich losgeht.
0: Also ja. das heißt wirklich in dem Moment, wo es eigentlich anfängt, Spre Baby...
1: Genau, wenn es Presswehen gibt. Alter. So, aber ähm, Jula hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, hier...
0: Ganz kurz unterbrechen nochmal, ja. das heißt... Kurzer Zwischenstand. Wann die Fruchtpreise ist um wie viel Uhr geplatzt? Morgens um acht. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Also jetzt haben wir ungefähr ähm, 19,30, 20 Uhr. Okay, und ihr seid um 15 Uhr ins Krankenhaus. Das heißt, von 15 bis 20 Uhr war Juli jetzt im Prinzip relativ alleine. Ja, war sie alleine. Okay. Genau. -hmm.
1: Und das hat dann jetzt noch ungefähr eine Stunde gedauert. Ja. So, bis sie mich angerufen und hat gesagt, Vinze, du musst kommen. Okay. So, dann bin ich hingekommen, hingegangen, natürlich reingelaufen und dann durfte ich auch auf die Station, auch ohne Corona-Test, totaler Quatsch, dass ich nicht die ganze Zeit da bleiben durfte, weil dann war ich ja sowieso da. <lacht> ne? Nee, aber dann durfte ich da erst rein So und dann bin ich halt einfach hingegangen und habe gesagt, hier, meine Frau, äh, vorne bekommt ein Kind, ich muss da jetzt äh, in den Kreißsaal. Ja, und da haben sie dich auch direkt durchgelassen? Und da oder? haben sie mich direkt durchgelassen. Es war yeah. natürlich noch viel zu früh. Na, theoretisch hätte ich noch nicht reingedurft. Aber
0: du Schlawiner du. Also
1: hingegangen und sag hier, und dann haben sie mich natürlich gleich durchgebracht. So, ja, klar. und ähm, dann waren wir im Kreissaal und mhm. äh, erstaunlicherweise der Kreißsaal ist nicht rund. Sondern? Sondern es ist ein ganz normaler, ganz gemütlich eingerichteter Raum mit einem coolen Boden, mit einer Sprossenwand, mit so ein paar Sachen, die von der Decke hängen. What? Und, ja, denkt man gar nicht. Natürlich, natürlich auch mit bestimmte Apparatur, falls ja. irgendwie irgendwas passieren muss. Aber es war ganz, ganz angenehm. Gedimmtes Licht, er hat gut gerochen, so wirklich total angenehm. Also ich ich, ich habe mir das immer kahl, trist. Ganz angenehm. Wir waren. Ist ja
0: eigentlich auch wichtig, ne?
1: Ja, wir waren, bei uns hieß der ähm, Südwind, hieß das, ich glaube es hieß Süd, Südwind, unser, unser Kreiser. Mhm. Und ähm, war ganz maritim eingerichtet mit großen Segelbootbildern an der Wand. Cool. Und so, also total schön. Ja. Und dann sind wir, äh, bin ich reingekommen und Jule lag halt schon da, beziehungsweise saß da und hatte extreme Wehen, immer so alle 30, 40 Sekunden.
0: So, jetzt muss ich wieder un unterbrechen. Ja. Jetzt muss ich wieder nach den Gefühlen fragen. Du hast sie ja die ganze Zeit nicht gesehen. Und ja. dann kommst du rein und dann liegt sie da. Also ich, ich erkläre mal, wie ich mir das vorstelle. Ich sehe jetzt. Ähm, also für alle Zuschauer, stellt euch einfach irgendeine Frau vor, die erste Frau, die euch jetzt im Kopf vor. So kommt, so. Und jetzt kommt ihr da rein und dann seht ihr eine Frau, diese eine Frau, die ihr euch gerade vorstellt, roter Kopf, verzogenes Gesicht, mhm. schreit vor sich hin, mhm. schweißgebadet,
1: mhm. voller Schmerzen. So stelle ich mir das jetzt vor. Nee, so war es noch nicht. Okay. Also die Wehen waren schon sehr stark und das Gesicht hat sich natürlich auch total verzogen. Ja. Aber ähm, ich wurde dann instruiert von einer Hebamme, dass ich sozusagen sie massieren soll am Rücken, am unteren Rücken, sozusagen äh, über dem Steißbein. Und mit dieser Massage, gibt es auch so ein spezielles Öl, das steht da überall rum, nimmt man so ein bisschen den Druck raus aus den Wehen. Mhm. Und als ich dann da war und das gemacht habe, ging es Jule deutlich besser. Das heißt, der ja. Mann kann dann auch wirklich was machen, dass es ja. der Frau besser geht. Aber es ist noch nicht so, dass Jule schweißgebadet schreit. Klar, Es okay. ist schon doll, aber noch nicht so doll. Dann ähm, mussten wir noch einmal den Kreisall wechseln. Ach, krass. Mhm. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, warum. Und ja. dann ist Jule äh, in die Badewanne reingegangen. Das machen die ganz oft, damit mhm. die Frauen sich sozusagen dort noch ein bisschen entspannen können. Okay. Da war es aber schon, da waren die Wehen aber schon so doll, ähm, dass Jule. Also, also das war wirklich schon kurz vor Presswehen. Alter. Mhm. So, Boah. Das heißt, ich habe ihr die Hand gehalten und ich habe dann sozusagen versucht, mit ihr die Atmung durchzugehen. Sie ja. dann Nase ein. Mund aus und dann sozusagen die Venen wegatmen. Ja. Und dann kam unsere Hebamme. Mit unserer Hebamme. Die, die ihr auch schon kanntet. Genau. Das mhm. ist aber auch ein. Also, das ist nicht immer so. Aber okay. wir hatten halt eine Hebamme, die ähm, uns sozusagen davor betreut und jetzt Jule im Wochenbett. Wochenbett heißt das, wo ja. sie jetzt gerade drin ist. Auch noch betreut. Und. Das ist Silke und Silke ist so ein alter Hase, die das schon <lacht> oft gemacht hat. Und die war halt die Silke. Die war halt super routiniert. Ja. So, und dann äh, haben wir zusammen <lacht> geatmet und dann war es auch schon so vielleicht so Viertel vor zehn. Ja. So, und dann sagt Jule, ich brauche eine PDA. Was ist das? Eine PDA ist eine äh, Betäubung, wo, eine, wo so ein Schlauch ins Rückenmark irgendwie geht. Mhm. Und äh, da wird der untere Bereich dann sozusagen betäubt, damit es nicht ganz so doll wehtut. Okay,
0: weil es halt so übel war.
1: Ja, genau. Und dann ist sie halt aufgestanden und Silke dann so ganz cool. Ja, ah, wir gucken erst mal, ne? Wir gucken uns das erstmal jetzt an. Komm mal raus. <lacht> ja, wir gucken uns das erst mal an. So, und Jude dann raus. Total schmerzverzogenes <lacht> Gesicht und so weiter. Also in diesem... Zu, bei diesem Fall ist es halt auch so, dass da unten auch schon ein bisschen Blut rauskommt ja. und sowas, ne? also da ist schon ordentlich Action.
0: Hat man da Angst als Mann?
1: Oder hattest ja. du Angst um sie? Ja, ein bisschen ja. Schon, Bis, oder? Ja, also man hört halt immer wieder Stories und ähm, im Bekanntenkreis ist es halt auch so, dass, es, dass, dass wir da jemanden hatten, ähm, bei dem es halt auch nicht so gut ausgegangen ist und mhm. da, man darf halt nicht vergessen, halt, natürlich ist es, was relativ normal ist, wenn man ein Kind bekommt, aber es ist auch nichts Unnormales, wenn etwas passiert. Ja. Ne, mit dem Kind und mit der Mutter und da hat man natürlich Angst. Ja. Ähm, aber das Schlimmere ist eigentlich, dass man sieht, dass der Partner leidet und dass man eigentlich fast nichts machen kann. Ja. Natürlich, dass man sieht, dass dort was ganz Tolles rauskommt. Mhm. Das ist was ganz, ganz Schönes.
0: Aber realisiert man
1: das in dem Moment schon? Oder? Ja, ich glaube, ja, schon. Okay. So, und dann sind wir aus dieser Badewanne raus, vielleicht so um 10, kurz vor zehn. Und dann musste Jule sich aufs Bett knien. Also sie hat nicht sozusagen auf dem Rücken, sie war nicht auf dem Rücken, sondern sie war auf den Knien. Mhm. Das ist die ähm, dammfreundlichste Möglichkeit, dieses Kind zu bekommen. Ganz oft ist es ja so, dass, was. dass der Damm bei der Frau reißt. Ja. Aber wenn die sozusagen auf den Knien ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass das möglichst viel heil bleibt. Ach was. So, und ähm, so hat Silke unsere Hebamme die dann erstmal hingesetzt.
0: Ach, die Silke. So. Die ist mir jetzt schon
1: sympathisch. Ja, die ist auch super cool. Die ist wirklich super cool. Also, wenn ihr mal so weit seid, dann vermitteln wir euch zu. Genau. Und ähm, Silke hat dann sozusagen mal geguckt und meinte dann, ja, der Muttermund ist schon 8 cm weit offen. Ich sehe schon die Haare. <lacht> so, okay. okay. Somit war es auch schon zu spät für die PDA. Ja. Ne, also war zu spät für eine Betäubung. Und dann ging es los. Boah. Und dann ging es um 10 Uhr ungefähr mit den Presswehen los. Ja. Und ähm, das hat dann genau ja, bis 11.04 Uhr vier oder 5 gedauert. So lang? Eine Stunde Vollgasschmerzen. Boah. Moment. Also ich kann euch versprechen, so habt ihr eure Freundin oder euren Partner noch nie gesehen. Boah. Mit Schreien, Krampfen, also ganz, ganz schlimm. Und das Einzige, was der Mann halt machen kann, ist irgendwie Schnauze halten. Ja. Also jetzt nicht ist ja wirklich sein. so, oder? Ja, wirklich. Ruhig sein und einfach nur da sein. Hand halten. Und Jula hat sich dann so an so einem, äh, an so einem Metallgitter festgehalten ja. und ich habe nur ihre Hände sozusagen festgehalten. Ich habe nichts gesagt, die ganze Zeit. Boah. So, und ähm, Silke stand halt hinter ihr und hat da alles gemanagt. Und ähm, die Hebammen sind da sehr... Sorry, ja. wieder
0: un eine Unterbrechung. Diese Stunde, zieht die sich bis zum Geht nicht mehr oder ist man in einem solchen Rausch, also so Bums vorbei? Bums vorbei. Ah, krass, okay.
1: Bo äh, das war wirklich unfassbar. Bums ja, vorbei. Ja. Also so war es auf jeden Fall für mich. Ja. Ähm, und die Hebammen sind dort sehr versiert, dass der Mann nicht sehen soll, was er nicht sehen soll. Weißt du? So, also, ähm, da, also Jula hatte halt so hinten so, eine, so ein Ding drüber, dass ich halt auch nicht sehen konnte, was da irgendwie passiert. Also ich habe nichts mit Blut gesehen, ich habe okay. nichts mit irgendwelchen Sachen gesehen. Ja, ja. So und ähm, Wahrscheinlich auch,
0: damit du einfach auch entsprechend ruhig bleibst. Ne? Ja,
1: genau. So Und ähm dann hat sich der Muttermund halt immer weiter geöffnet, so. dann war er irgendwann 10 cm und dann wurde halt wurde Joda halt genau instruiert, was sie machen soll, wie doll sie pressen soll, was sie machen soll, wie sie atmen soll und so weiter. Und äh, dann kam halt immer, ja, hier, jetzt nochmal, ist schon wieder ein Stück weiter rausgekommen, super, jetzt sehe ich schon mehr vom Kopf und so weiter. Und da wurde halt immer alles so erzählt und irgendwann so um kurz vor elf hat Silke gesagt, so Vincent, drück mal hier kurz den roten Knopf so, und dann roter Knopf und dann kamen die Ärztin rein. So, und die Ärztin war dann da, hat sich kurz vorgestellt, hat sich mit hinten hingestellt mhm. und fünf Minuten später war auf einmal so ein kleiner Knirps da.
0: Alter Schwede.
1: So, dann hat äh, Jule sich auf den Rücken gelegt und dann haben sie die Kleine nach vorne genommen. Da hatte sie dann die Nabelschnur um Hals. Da war dann nochmal kurz Action angesagt, mhm. so, weil das natürlich gefährlich ist für das ja. Kind. Ähm, wurde dann kurz enttüdelt und dann hatten wir die, hatte Jule als erstes die Kleine... Torvi Maluda auf der, auf der Brust liegen. So, und das also sie hat sofort angefangen zu atmen. Ganz oft gibt es ja, ja so einen kleinen Klaps und hat erstmal ordentlich geschrien, das ist auch mhm. gut so. Das hat dann aber 30 Sekunden gedauert und dann hatte sie die Augen zu und hat da irgendwie so ein bisschen geschlummelt. Und dann ähm, durfte ich die Nabelschnur durchschneiden.
0: Moment, okay, das, ja. ist, das, das ist ja schon, schon wieder ein Schritt weiter. Ja. Wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück. So, dann, dann ist da plötzlich dieses Kind. Mhm. Oder das ist ja ein Säugling, ja. nennt sich das richtig? Ein Säugling ist das ja. Da ist da plötzlich dieser Säugling. Ähm, weil, also,
1: das ist unfassbar. Du, dieses Gefühl... Ich,
0: ich weiß ja gar nicht, wie ich das fragen soll, aber nee, ich glaube... Ich, ich weiß, was ja. du
1: meinst. Als sie da rausgekommen ist, dieses Gefühl, dass ist unbeschreiblich. Also, ich habe in Strömen geheult. In Strömen geheult. Kann ich mir vorstellen. Das war wirklich Wahnsinn. Also, es ja. lief mir alles nur so runter und ich konnte es eigentlich gar nicht fassen, wie klein dieses Wesen, dieses komplette Wesen sozusagen, mhm. was da was da aus Jula rausgekommen ist, wie klein das ist. Und dieses Gefühl sozusagen, das ist sein Eigen, das, ist das, das kommt aus mir oder von <lacht> ja. mir, weißt, das ist unfassbar. Also, wirklich unfassbar. Ja. Und, und,
0: und wie war das dann für für dich und Jule in dem Moment? Ich meine, davor, sie hat die ganze Zeit geschrien. Ich denke mal, die Schmerzen sind dann wahrscheinlich vorbei. Oder, äh, oder ist sie dann noch im Schmerz? Schaut man sich, habt ihr euch dann angeschaut ja. und realisiert? Oder war das... Alles noch
1: ja, wir haben uns, wir haben uns,
0: benebelt wir haben, und im Rausch.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass Jule in diesem Moment Schmerzen hatte. Hat sie auf jeden Fall nicht mehr gespürt. Okay. Das Thema war durch. Yeah. Sie hatte dieses Kind auf der Brust. Ich habe sie in den Arm genommen. Wir haben uns geküsst, in die Augen geguckt. Sie hat geweint, ich habe geweint. Meint mein Jule noch, aus oh, dir aber hübsch, hat sie als oh, erstes süß. gesagt. So, und sie hatte überall Käseschmiere, also diese weiße Schmiere yeah. überall. Und ähm, lag dann sozusagen erstmal auf ihrer Brust und äh, Jula von der Anstrengung hat aber am ganzen Körper die ganze Zeit gezittert. Ja, so, das klar. heißt, ich habe dann ihre Beine so ein bisschen gehalten so, und ihr so ein bisschen so, ähm, so ein Gefühl von Sicherheit gegeben.
0: Und da sind die jetzt die ganze Zeit, sind ja noch Ärzte und alles ist eine ja also, Ärzte alles ist noch dabei, da. mhm.
1: genau, und die Hebamme. Okay. So, und dann wurde zunächst ähm, die Nabelschnur durchgeschnitten. Das hast aber nicht du gemacht. Doch, die Nabelschnur habe ich durchgeschnitten. Die wird sozusagen Crazy. abgeklemmt mit zwei solchen Wäscheklammern. Ja. So, und dazwischendurch darf ich dann durchschneiden. Hast ich du Angst? oder? Nö, eigentlich Nö. nicht. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Ne? Die Nabelschnur, das ist ja so, wie so ein Gartenschlauch. ja. Da kannst du dich dran aufhängen, an so einem Ding. Echt? Das ist richtig stabil, das Teil. Ich hätte gerade dass das Butter weich ist. Nee, das ist. Du musst richtig schön durchschneiden. Ach krass. Das ist richtig krass. So, und dann ähm, ist das Thema für die Frau aber noch nicht durch, weil dann kommen nochmal mal Wehen.
0: What? Ich dachte, dann ist es ist Ende im Geländer und ihr könnt jetzt schön die Zeit mit eurem dann, Baby genießen.
1: Dann kommt die Nachgeburt.
0: Die Nachgeburt? Hm. Das heißt. Das, das klingt wie, wie irgendwas aus der Unterwelt. Ja, <lacht> so ist
1: das auch. Dann kommt nämlich die Plazenta raus. Das heißt. Das zeigen die nie in den Film. Nee, das zeigen die nie in den Film. <lacht> ähm, das heißt, die Wehen setzen nochmal ein, richtig, ja. richtig doll. Und wie,
0: wie? ist, sorry, ich muss nochmal unterbrechen. Wie, wie viel später ist das? Ist das.
1: Fünf Minuten. Ach. Geht was. sofort weiter. Und
0: wo ist das Baby dann?
1: Das Baby ist die ganze Zeit bei Jula auf der Brust. Ach so, okay. So. Ähm, und dann kommt diese. Kommt, also sie heißt halt Nachgeburt. Das heißt, durch Wehen wird nochmal diese Plazenta rausgedrückt. Ja. Sozusagen das, wovon das Baby sich ernährt hat. Ja. Und natürlich da drum ist natürlich die Fruchtblase mhm. mit so einem kleinen Loch. Das heißt, dann kommt nochmal richtig weh, tut nochmal schweinemäßig weh, blutet nochmal ohne Ende und da wird so ein ganzes Ding rausgezogen. Krass. So, dann wird dieses Teil da hingelegt und dann kommt die Hebamme und die Ärztin mhm. und die beäugen dieses Teil. Ganz, ganz. Wie doll. sieht das,
0: ist das, also wie groß ist das? Wie eine Hand?
1: Ähm, das ist ungefähr. Kannst du dir eine Handpizza vorstellen? Ja. Ungefähr wie eine Handpizza. Ist und so, wie sieht so, das aus? Sieht aus wie so ein saftiges Stück Fleisch.
0: So, also wirklich.
1: Knallrot, saftiges Stück Fleisch. So sieht's aus. Ach krass. So. Ähm, und das wird von den beiden so krass beäugt weil sie gucken, ob diese Plazenta komplett ist. Weil es oftmals mm. auch passiert, dass ein Teil der Plazenta abreißt und im, yeah. in der Frau verbleibt. Oh. Und wenn das passiert, ist halt die Möglichkeit einer Infektion mega hoch. Ja. Und darum Klar. gucken die halt ganz genau hin, mm. ob das Ding wirklich komplett draußen ist. Ja. Und haben mir das Teil auch hochgehalten und gesagt, hier, wollen Sie das mitnehmen für einen Hund oder so? Weil das machen manche Leute, das, ja, um das dem Hund zu geben, damit sich das irgendwie ans Kind gewöhnt. Also total krank. So. Und ich sage, nee, brauchen wir nicht. Ich will das okay. nicht haben. So. alles klar. Und da ist natürlich dann um diese, darum ist auch die, da, also um diese Plazenta ist halt diese Fruchtblase. Und da ist halt dieses Loch drinne Und dieses Loch ist so 10 mal 10. Und da ist halt das Baby dann rausgekommen,
0: durchgekommen. Wahnsinn. Ja, wirklich Wahnsinn. So, also, ich, ich sag's dir, also ich, ich weiß ja leider nicht, doch, wir wissen wissen's. 45% unserer Hörer sind weiblich und ähm, der Rest sind männlich. Wahrscheinlich sind die Männer gerade alle mit offenem Mund und total fasziniert und denken sich so: wow, was für Informationen. <lacht> und die Frauen lachen sich gerade wahrscheinlich wieder kaputt und denken sich: wie kann es sein, dass unsere Männer so unwissend <lacht> <Wirklich? Wirklich? lacht> über den weiblichen Körper und die Geburt durch die Welt laufen? Na, da
1: Aber, das weiß ähm, kein Mensch. Weiß man auch nicht. Nee, ne? Nee, das weiß man auch nicht. So, so weiter geht's. Dann wurde der ganze Kram rausgeholt da. Und dann haben die natürlich geguckt, ob bei der Frau was kaputt ist. Ja. Bei Jula hatte da sehr viel Glück. Ähm, die wurde halt mit acht Stichen genäht. So. Warte,
0: Moment mal, Wie, wieso wird sie jetzt genäht? Ist das ist auch normal.
1: Das ist ganz normal. Das ist ganz normal.
0: Wieso, wieso weiß ich sowas nicht? Also Habe ich, ich eine
1: Biologie unterrichtet. <lacht> Wusstest du das? Also ich das wusstest
0: du, okay. Ja,
1: also, naja, also ich wusste es nicht, bevor wir schwanger waren, sagen wir mal okay. so. Aber, das ist gut. Ja, genau, aber okay. dann, dann hat man sich natürlich mit diesem Thema beschäftigt und es ist halt normal, es ja. ist ganz normal. So, aber es war halt auch, es ist keine schlimme Verletzung. Ja, ja. Es war sowas innen drin, wo irgendwie das, das Baby mit der Hand lang gekommen ist und da wurde es halt so aufgerissen. Aber es war, ist wir sind jetzt immer
0: schlimm. noch so zeitlich so um die 11 Uhr, 11, 12 nach Uhr. nach 20 ja. nach 11, irgendwie ja, sowas.
1: Ja. Dann wurde Jule da genäht. Und das Baby wurde ähm, auf so einen Tisch gelegt, fand mhm. sie richtig kacke, sich dahin legen zu müssen Klar, und hat verstehen. geschrien wie am Spieß. Und das war sozusagen die erste Untersuchung.
0: Du hast das Baby bis jetzt noch gar nicht auf dem Arm Nein. gehabt oder berührt
1: oder Nein. irgendwas? Nein, überhaupt nicht. Durftest du auch nicht? Oder? Nee, das war erstmal für die Mutter. Okay. Für die Mutter ist es das Wichtigste erst ja, und danach ist das Zweitwichtigste, zu checken, ob das Baby gesund ist. Okay. Mhm. Und dann kommt irgendwann der Vater. Okay. Mhm. Ähm, das heißt, sie wurde auf den Tisch gelegt, und dann wurden, wurde sie von Arzt und von Hebammen untersucht. Da haben sie ganz akribisch gezählt. Mhm. Die ganzen Finger. Ein Finger, mhm. zwei Finger, drei Finger. Also wirklich, so haben sie es gezählt. Vier, fünf. Okay, passt. Nächste Hand. Eins, zwei, ja. Also wer, ich habe mich da, ich dachte mir, ist, ist jetzt wirklich so? So, die haben wirklich <lacht> die Finger gezählt. Die haben die Fußzehen, die haben die Zehen ge, äh, ja. gezählt. Die haben geguckt, ob der Kiefer auf ist, ob da irgendwas mhm. ist. Die haben geguckt, ob die ein Polloch hat mhm. ne? oder ob die zwei oder was weiß ich hat. Ne? Also mhm. wirklich krass. So, aber da war alles wunderbar Krass. und dann habe ich sie das erste Mal auf den Arm bekommen. Dann wurde sie natürlich auch noch gewogen und gemessen. Mhm. Na, und da habe ich auch ein paar Bilder gemacht, ja. so gleich, weil ich, weil ich das eben ja wollte. Ne? Ja.
0: Muss man ja, ja und auch. auch.
1: Und dann habe ich sie das erste Mal auf den Arm bekommen und sie war so unglaublich klein und süß und hat aber auch überhaupt nicht mehr geschrien, hatte so total verquollene Augen und war noch total weiß von dieser Käseschmiere. Und in, ja. und unterbrechung
0: riechen Babys nach irgendwas? Wurden sie da schon, also werden die gewaschen? Nee, die werden nicht gewaschen. Riechen die nach was?
1: Die riechen rein. So kann man das glaube ich sagen. Okay, also es ist ja nicht unangenehm. es gar nicht. Ja, hätte er
0: sein können, weil ich meine, es kommt aus dem Körper, aus dem ja, Inneren. Ja. Ich stelle mir den inneren Körpergeruch jetzt irgendwie nicht angenehm vor. Ich ja. weiß es nicht, aber...
1: Sie hat, ähm, als sie ganz neu war, ganz, ganz, also nach nichts gerochen eigentlich. Mhm. Und ich kann dir sagen, dass Babys sehr, sehr gut riechen. Das, werden, das hört
0: man ja immer wieder. Das
1: werden alle Eltern und so weiter sagen. Also zum Beispiel hier ähm, Großeltern sagen, also sagen die ganze Zeit, oh, guck mal, riech mal. Ich das Baby, das riecht so gut. So, und das okay. ist wirklich so. Riechen ganz, ganz rein. Okay. Ähm, und dann hatte ich sie auf dem Schoß. Jule wurde in der Zwischenzeit genäht. Mhm. Und ähm, So, und wie ist das jetzt?
0: Du hältst plötzlich ein, 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 eine Mini-Jule. Ja. <lacht> Im Prinzip auf ja. dem Arm.
1: Ja, Also es ist ganz krass. Ne? Also, man kann es gar nicht fassen, man hatte ja auch vorher noch nie so ein kleines Baby Arm ja. und man ist auch so ganz, ganz unsicher. Na, klar ist man unsicher mit diesem kleinen Knirps. Hast, hast du Angst, zu zerbrechen, kaputt zu machen? Ja, ich hatte sie halt so ganz, ganz vorsichtig, so ja. hatte ich sie so da drauf <lacht> und wusste, wollte halt auch nicht, dass irgendwas passiert oder so. Und dann ähm, kam aber der nächste große Moment, da wurden wir nämlich gefragt, okay, und wie heißt sie? so ja. Und dann aber ihr, ihr hattet ja... ja wir hatten einen Namen ja. und dann hat Jule gesagt Torvi ja Und das wurde dann gleich eingetragen und dann hat sie sozusagen so ein Bändchen bekommen mhm. um, ums Handgelenk, wo drauf stand Torvi Malou Görge und also sie hat den äh, Nachnamen von Jule, nicht ja. von mir, dadurch, dass wir nicht verheiratet sind. Und das ist auch normal, dass ja. die Kinder dann sozusagen den Namen der Mutter abbekommen. Ähm, und dann ähm, war es so, dass die Ärztin rausgegangen ist mhm. und die Hebamme hat gesagt, ja, hier, gut, alles gut, wunderbar, äh, ich bin jetzt auch gleich los, äh, hier ist nochmal ein Bett, dann musste Jule kurz ins andere Bett, Wir ja. bringen dich jetzt noch hoch auf Station ja. und zu diesem Zeitpunkt wussten wir aber noch nicht, ob ich überhaupt da bleiben darf oder nicht. Das heißt, wir, sind, so. da. wir sind hochgefahren und dann habe ich mich von Jule verabschiedet. Ist natürlich auch richtig doof. Halbe Stunde später, Stunde später haben wir, uns, ne? ja, haben wir uns verabschiedet ähm, mit der Möglichkeit, dass ich vielleicht wiederkommen darf, sofern ein Familienzimmer frei ist. Ja. Und das kann ich halt auch nur jedem empfehlen, sich dafür frühzeitig anzumelden. Und ähm, dann war Jolo unterwegs, weg. Ist oh, dieses Zimmer. Ein
0: Familienzimmer bedeutet, dass dort auch ein Platz zum Schlafen ist dann für... Für, für den Vater. Ja. -hmm. Genau, davon
1: gibt es im ganzen UKSH vier Stück. Oh. Nicht
0: viel. Das ist nicht viel.
1: Nee, das heißt, man muss sich da wirklich dann muss ich da wirklich anmelden ja. und frühzeitig drum kümmern. Und manche Krankenkassen übernehmen das, wir sind bei der Techniker das wird da komplett übernommen, manche übernehmen das nicht. Mhm. Aber auch wenn es nicht übernommen wird, kann ich euch sagen, dass das, die 300, 400 Euro, die lohnen sich auf jeden ja. Fall. Das ja. ist ja. wurscht. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich halt gewartet und nach 20 Minuten habe ich die Info bekommen, Jula hat ein Familienzimmer bekommen, ich darf auch zu ihr, aber erstmal muss ich Corona-Test machen. Das heißt, ich runter, Corona-Test gemacht, Ewigkeiten gewartet, dann durfte ich hoch und dann war ich endlich in diesen Familien. Also das
0: heißt, du warst die ganze Zeit im Krankenhaus. Ich war die ganze Zeit im
1: Krankenhaus. Ja, Glück gehabt, ey. Ja, richtig, richtig Glück gehabt. Und ähm, dann hatten wir die erste Nacht. Die erste Nacht war super anstrengend. Nicht, weil ähm, Torvi irgendwie Stress gemacht mhm. hat, sondern weil alle Naslang lang irgendein Blödmann reingekommen ist und irgendwas von uns wollte. Und wenn Sie nur wollten, ob wir uns schon die Zettel durchgelesen haben von der Infoveranstaltung ja. vor den nächsten Tagen. Haben Sie schon die Zettel durchgelesen? Ich dachte, nee, das ist 3 Uhr nachts. <lacht> die lese ich jetzt auch nicht durch. <lacht> ja, und wollen Sie noch mal aufstehen? Hier gibt es noch mal eine Einweisung für die Wärmelampe. Oh, bin ich oh. immer aufgestanden. Also es war ja gut, dass ich da war. Da muss Jule ja. Schule nicht aufstehen. So. Und da habe ich eine Einweisung in die Wärmelampe bekommen. Und so eine Geschichte. Also, da ist ja wahnsinnig. <lacht> oh, wie gut, ey. So, und äh ja, das war sozusagen unsere allererste Nacht. Und dann wurde Jule natürlich auch ein paar Mal untersucht, ob bei ihr alles gut ja, ist, ja, ob ja. Auch bei okay. dem Baby alles gut ja. ist. Und ähm, wir haben es auch definitiv nicht bereut, dieses mhm. Kind im Krankenhaus zu bekommen. Es sagen ja viele hier, wir machen das lieber zu Hause, ja. weil das ein bisschen familiärer ist. Aber wir haben uns jederzeit sehr, sehr sicher gefühlt, auch ja. mit der Ärztin und ja, so weiter, die dabei war. Und ähm, Ich glaube, das ist ganz besonders für die erste Geburt, glaube ich, der richtigere ja. Weg. Krass. Ja, und jetzt ist es 14 Tage her. Die Kleine ist schon so anderthalb, zwei Zentimeter gewachsen.
0: Und, und wenn ich das mal sagen, die hat Haare.
1: Ja, die hat Haare. Alter die hat, Schwede. Die ist das, das ist ein richtiger Wuschelkopf.
0: Mann, Mann, Mann. Krass. Ja, also so als wie du mir das Bild geschickt hast, ja nur halt nicht von mir, ja, und in stimmt. einer ganz anderen Haarfarbe. Ja, das stimmt. Aber ich, ich hab's ich so, boah, ich wusste gar nicht, dass Babys so viele Haare haben. Da habe ich erstmal gegoogelt. Hm. Haben Babys viele Haare? Und dann ähm, war ich erstmal überrascht, ähm, wie viele Haare Babys haben. Ich dachte immer, die, die, kommen, die kommen mit einer Glatze auf die Welt fast. Ja. Aber, aber Eure hat ja wirklich ordentlich Haare, ne? Ja,
1: die hat wirklich ordentlich Haare. Also ähm, es gibt mit Sicherheit viele Babys, die kommen ohne Haare. Es gibt einige, die kommen ja. mit Haaren. Und es gibt einige wenige, die kommen aus so einem Wuschelkopf, wie so ein Wuschelkopf. Mhm. So, und das ist Torvi halt, Und ne? ja. die Haare sind jetzt schon. In den 14 Tagen bestimmt auch irgendwie anderthalb, zwei Zentimeter Boah. gewaschen. Ich habe heute gewachsen. Ich habe heute auf Instagram so ein Bild gemacht. Wir müssen bald zum Friseur. Ich weiß nicht, ob du das gesehen nee, hast. Nee, habe ich noch nicht wirklich, gesehen. Wirklich so. Oder, also die hat jetzt schon irgendwie so vier Zentimeter lange Haare. Boah. Das ist, das ist wirklich witzig. Krass. Ähm, aber ganz besonders... Babys, die zu früh kommen, haben ja Haare. Ja. Nicht unbedingt auf dem Kopf, aber zum Beispiel auf dem Rücken und so weiter. Ja, ja. Und dadurch, dass Tauvi halt zweieinhalb Wochen zu früh war, das heißt kein Frühchen, mhm. aber schon ein bisschen zu früh, ja. hatte sie halt auch so Haare überall ja. so ein bisschen. Schön so kuschelig, flau. ne? Ja, total kuschelig. Ach,
0: ja. krass. Vincent, und, mega.
1: Und das ist halt so ein, Kr also es ist so sowas mega. Krasses, jetzt auf einmal, also jetzt ist es so, dass von einem auf einen anderen Moment man in die zweite Reihe rückt. Ja. Es geht jetzt darum, dass es ihr gut geht, nicht mehr, dass es einem selber gut geht. Und das ist halt Wahnsinn.
0: Das heißt, dein Alltag ist jetzt komplett
1: anders. Ja, der Alltag ist komplett anders. Ähm, also für Frauen ist es noch deutlich schlimmer als für Männer, ne? weil Frauen Klar. natürlich diese ganze Körpergeschichte haben, jetzt bildet sich gerade alles zurück. Ne? Mhm. Klar, Wassereinlagerung und allmöglichen Krams, Wochenbett, na, das, da unten ist es natürlich auch noch irgendwie alles nicht so richtig schicko und das blutet ganz doll die ganze Zeit und so. Also für Frauen ist es wirklich hart. Ähm, für Männer ist es natürlich auch eine große Umstellung, aber das, was der weibliche Körper im Moment leistet, das ist unfassbar. Das ja. Ist wirklich unfassbar. Krass. Ja, und.
0: Ähm, ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Ähm, heftig. Ja, das ist heftig. Auch krass. Es ist, das ist, es krass. Ist, ich finde es ich hammerspannend. Ähm, was was du alles erzählst, weil für mich war das halt einfach noch nicht Thema.
1: Nee, das ist, das ist auch, glaube ich, nie Thema, bevor man da selber in dieser Situation ist. Ja. Aber, also ich wäre mal wirklich ganz gespannt, wenn du vielleicht in ein, zwei, drei Jahren sowas erzählst und wenn wir uns dann vielleicht nochmal genau. diese Folge anhören und wenn du sagst, ja, ja stimmt, ey, genau ja. so war's. Ja. Und
0: sag mal, ähm, ich glaube, die Frage, die, die interessiert
1: jeden. Ja.
0: Es, ich teile das jetzt mal in drei Phasen auf. Phase 1, man findet raus, man ist schwanger. Mhm. Phase 2, kurz vor der Geburt. Mhm. Phase 3, nach der Geburt. Mhm. Ab wann dachtest du, ja, ich habe das Zeug, Papa zu sein. Ich kann das. Ich bin da bereit für.
1: Mhm. Mhm. Also Jule hatte mir erzählt, dass sie schwanger ist, mit so einem kleinen Bildchen, wo sie... Kinderwagen raufgemalt hat und wo sie runtergeschrieben hat Letzte Adventure beginnen so und als ich das bekommen habe so hat sie, sie hat mir nur das Ding gegeben ja. habe ich in Strömen geheult so aber mir war auch klar also ja. dass ich das kann ja. klar Na, also ähm, in der Schwangerschaft kommen immer so ein paar Zweifel aber eher bei der Frau Okay. Haben wir genug Geld, haben wir genug Zeit, yeah. so, ist, es der, ist es der richtige Mann, sowas, ne, klar, Alles das klar. Du, du, solche Zweifel kommen denn da auch immer, Logisch. schafft man das, ne? ist man schon erwachsen genug, aber ich glaube, ich kann sagen, dass man wächst da auch rein,
0: yeah, so, also das schon, schafft ne?
1: auch jeder und auch ganz besonders, guck mal, ich bin jetzt 34, wie alt bist du, 19, 28, 28, 28. Also, du bist auch reif yeah, genug, yeah. ne, <lacht> auch, also,
0: bist du wirklich. Also, also wenn ich mir so überlege, was für Geschichten wir uns äh, erzählen, auch manchmal, wenn äh, das Mikrofon aus ist, was ja. du so in Dänemark treibst, manchmal <lacht> äh, in den Dünen oder so. Also, also das klingt gerade ganz falsch. Nee, nicht das, <lacht> das was, nicht, anderes. was anderes. Aber das auch nicht. <lacht> ja, also, äh, ich sag's mal, reif Ra ist eine Definitionssache. Ja, das ist ich glaube schon, dass du das Zeug dazu hast. Ich glaube, du wirst auch ein richtig cooler Papa sein. Ich glaube auch, dass Julia eine richtig coole Mama wird. Mhm. Und ähm, ihr werdet bestimmt auch mal richtig peinlich werden. Ganz bestimmt. Muss man. Ne? Gerade wenn man sich besonders so richtig cool fühlt als mhm. Eltern, ist man bestimmt richtig peinlich. Mhm. Ja. Das wird noch toll. Und ich bin hammer gespannt auf ähm, ja, das Abenteuer, was euch jetzt bevorsteht. Und äh, was da noch so alles auf euch
1: zukommen wird und wie sich das Leben verändern wird. Ja, also das Leben hat sich ja jetzt die letzten zwei Wochen, ähm, sie ist jetzt 14 Tage alt, um 180 Grad gewendet. Natürlich. Wirklich ja, um 180 Grad. Also unser ganzer Tagesablauf ist durch die Gegend also einmal komplett umgekrempelt worden. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich natürlich mir die Zeit auch relativ frei einteilen kann. Das heißt, ich kann auch viel da sein. Mhm. Aber es ist jetzt schon so, wenn ich denn mal zwei, drei, vier Stunden weg bin, dann vermisse ich die beiden auch richtig. Ja. So, und das habe ich, ich früher nicht. Also klar, wenn ich mal irgendwie eine Woche weg war, habe ich Jule auch vermisst. so Aber nicht so, wie es jetzt ist. Ja. Na, so, und ich freue klar. mich jetzt gleich schon nach Hause zu kommen. Na, so cool. und Einfach zu gucken, dass es der Kleinen gut geht und um sie auf dem Arm zu haben und mit ihr durch die Gegend, durch die Wohnung zu marschieren und ihr halt einfach irgendwas zu erzählen. Ja. So, das, ist, das ist schon schön. Ja, und ich hoffe natürlich auch, ähm, dass du bald mal bei uns vorbeikommen kannst. Bestimmt. So, und dann kannst du die Kleine auch mal auf den Arm nehmen. Ja? Ja, Logo. Das oh. muss man auch machen. Ich glaube, das ist ja. ganz, ganz wichtig. Ne? Also, ich, nee, ich möchte, ich glaube, es ist ganz, ganz schlimm, wenn Eltern ihre Kinder nie irgendwo hingeben. Die Ach so. müssen entspannt werden. Ne? Die müssen bei ihnen ja, stimmt. Den Arm, das ne? stimmt. Die müssen, alles, die müssen alles sehen. Man darf da auch nicht sozusagen jetzt ganz explizit super leise sein und nicht mehr laut reden. Also, wir gucken noch ganz normal Fernsehen. Ich mache den Mixer an und so weiter. Ja. Auch wenn die schläft, das muss sie halt abkönnen. Ja. So, und das machen wir
0: auch. Ich glaube, ihr macht das auch richtig. Also ähm, ich glaube, das ist ein Riesenstreitthema, auch wie man Kinder erzieht. Aber ähm, ich glaube, dass äh, ihr das ganz gut machen werdet. Also so wie ihr euer Leben schon führt, wenn ihr das so weiterführt, das ist super fürs Kind, glaube ja, ich.
1: Das glauben wir auch. so. Und, und Torvi, das heißt ja über, übersetzt die äh, Donnergöttin. So, und das muss natürlich auch ab und zu nice. mal scheppern. Und ja. darum ähm, ja, muss ja auch mit, mit ein bisschen Lautstärke umgehen können. Ja, sicher.
0: Sehr cool Vincent ich äh, glaube wir runden die Folge an dieser Stelle ab schön es war ich fand es hammer spannend ähm, ich bin sehr gespannt auf die Reaktion auf die Folge ich glaube ich glaube glaub nämlich dass sehr sehr viele Leute äh, bestimmt einiges dazu gelernt haben vor allem die Männer mhm. und äh, wir haben ja eine neue Kategorie dass wir Leute grüßen ja hast du jemanden sonst hätte ich jemanden. Ich gebe dir den Vortritt. Okay, wir grüßen ja jetzt äh, jemanden äh, aus dieser Folge. Wir, wir, kann man fast sagen, dass wir das die Folge an die Person widmen. Das ja. wäre doch ja. Diese Folge ist gewidmet an Henning. Du weißt, welchen Henning ich meine vielleicht? Henning aus London. Ah ja. Ja. Weißt du, wie er tatsächlich heißt auf Instagram? Henning, Henning von Jago. Heißt er so komplett glaube, auf Instagram? Ja. Also Henning, Henning von Jago. Wir grüßen dich, diese Folge ist für dich und äh, für deine Freundin Merle. <lacht> und äh, wir wünschen dir einen äh, super tollen Start in London. Henning ist ein, ein begnadeter Fotograf. Ähm, also checkt ihn mal aus und auch mal bei Merle vorbeischauen. Seine Freundin, die ist Peloton-Trainerin, richtig? Ja. ja das höre ich auch mal mit meiner Nachbarin, die sie auf dem Peloton-Bike setzt.
1: Ja, das ist, gut. Das ist gut. Also von uns allerherzlichste Grüße. Bleibt gesund. Nicht und mehr in der EU, aber bleibt gesund. Als genau. Und genau. hört immer gerne wieder rein. In diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal bei
0: Banalstufe Stufe Rot. Der Podcast von und für Abenteurer mit oder ohne Lösungen zu jeder Lebenslage. Tschüss. Tschüss.